1: nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo. Un comentario de entrada, está lo que llamamos entradilla, en el que quiero traer a colación la, el mensaje enviado a las redes sociales pues el sábado. Enviaba el siguiente mensaje, de esos pensamientos que quieren un poco darnos una, una pauta para que tengamos capacidad crítica y autocrítica. La cultura posmoderna pone su grado de seguridad en las relaciones superficiales, porque siente miedo al más allá de la frivolidad. Sí, creo ciertamente, si, si analizamos esta cultura, la cultura posmoderna, los programas televisivos que podríamos decir son de éxito, reality shows y otro tipo de programas de, de divertimento, tienen puesta eh, su, su base en las relaciones superficiales. Incluso digamos que el hombre postmoderno se siente seguro mientras que las relaciones sean superficiales, mientras que hablemos de... ...anécdotas, de lo anecdótico... ...mientras que hagamos bromas... ...mientras que hablemos de los demás... ...mientras que no tengamos que hacer el esfuerzo de, de... preguntarnos... ...¿qué me está pasando?... ...lo fácil es hablar... ...echar balones fuera, reírnos, frivolizar... ...huyendo... ...huyendo de la incapacidad... ...de abordar los problemas... ...de, de coger el toro por los cuernos... ...como se dice, de, de decir... ...no soy feliz... ...¿qué me falta en mi vida?... qué y muchas veces para tapar el vacío interior, pues el recurso más fácil es frivolizar, frivolizar y hablar del prójimo. Programas de, de cotilleo, el cotilleo muchas veces es el recurso perfecto para no hablar de mí mismo y, de, y de, de lo que me ocurre interiormente, y para no hacer un análisis en profundidad de la crisis profunda de sentido en medio de la que vivimos. Nos da miedo a ir más allá de la frivolidad. Bueno, repito, pues, por lo tanto, este, este mensaje enviado a las redes. La cultura posmoderna pone su grado de seguridad en las relaciones superficiales. Porque siente miedo al más allá de la frivolidad. Bueno, pues queremos aportar nuestro granito de arena para poder superar ¿no? esta. ...esta cultura de la frivolidad... Y ...ciertamente Radio María... ...es una enmienda a la totalidad... ...de esta cultura de la frivolidad... ...está claro, en Radio María... ...la propuesta de Radio María es... ...no poner un parchecillo... ...es una enmienda a la totalidad... ...de la cultura de la frivolidad... ...también desde este programa... ...pues en esa misma línea... ...pues vamos a intentarlo, ¿no?... Ay ...ayudar a iluminar el sentido de la existencia... ...desde la revelación de Jesucristo... Bueno, sabéis que este programa tiene también pues, eh, una interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter, arroba Vispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y también de la cuenta de Instagram. ¿eh? Bueno, pues dicho esto, bueno, también quiero hacer una referencia al canal, al canal de, de YouTube y al canal de iVox, e a través de las cuales muchas personas pues siguen el programa y a través del podcast de Radio María. O sea que también hay oyentes que no escuchan el programa en directo, sino que lo escuchan posteriormente pues por el canal de iVoox y por el podcast de Radio María. Y, y, y además, por la interacción que tenéis en la cuenta continente arroba radiomaria.es, veo que cada vez son más los que escuchan el programa en diferido. ¿eh? Bueno, y dicho todo esto, eh, ¿qué tema primero...? Eh, ...quiero comentaros. Bueno, esta semana eh, eh, he podido eh, responder a unas preguntas... ...que me han enviado desde una página web que, cristiana católica de España... ...que se llama Primeros Cristianos, que cumple 10 años. Eh, esta página web ya cumple 10 añitos, ¿no? Y como aniversario, etcétera, pues, bueno, pues... ...también han hecho esta, esta entrevista y... A mí me ha servido, porque claro, cuando alguien te manda una entrevista, pues te sirve para hacer una reflexión ¿eh? y también pues la comparto con vosotros. ¿eh? Quizás la característica ¿eh? de esta página web, primeros cristianos, aunque es otra página más de nueva evangelización que algunos aprovecho también para presentarla porque de vez en cuando me soléis preguntar díganos usted algunas páginas eh, de internet así, digamos, positivas, interesantes y ya veis que de vez en cuando os voy, os voy presentando algunas, ¿no? Bueno, pues esta es una más, ¿eh? la de primeros cristianos. Bueno, pues son cinco las preguntas que ellos me han planteado ¿eh? y, las, y las comparto con vosotros. La primera es sobre cuál debe de ser la actitud de los cristianos ante nuestros hermanos perseguidos a causa de la fe. Y mi respuesta es la siguiente, ¿no? Vamos a ver, a, re, a la hora de responder esta pregunta, lo primero que nos viene a la mente, pues es la importancia de hacer oír nuestra voz, para denunciar la falta de libertad religiosa o para también comprometernos en nuestra ayuda solidaria, ¿no? como nuestros bienes económicos, o con lo que fuese con los cristianos perseguidos. Pero permitidme que señale otro aspecto al que pocas veces solemos hacer referencia. Ante la persecución de los cristianos, lo primero que me viene a la mente es la frase del Señor, aquellas mujeres que lloraban por él, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el leño verde se hace esto, en el seco, que se hará? Recordáis el texto, eh, que está en el capítulo 23 de San Lucas, ¿no? Es decir, que bajo la perspectiva que nos dan estas palabras del Evangelio sería un error mirar a los cristianos perseguidos con un mero sentimiento de compasión como quien contempla algo que a él no le incumbe cuando en realidad nuestra situación de secularización en Occidente es todavía mucho más preocupante que la de los cristianos de Oriente o las de no sé qué país de África Tenemos que tener muy viva muy viva aquella conocida expresión de San Agustín ¿eh? de dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos nosotros obviamente estamos en el en primero de los casos en el occidente o los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos cuando el demonio no consigue lo primero suele pasar a lo segundo cuando no consigue seducirte con el espíritu de este mundo el demonio suele pasar a la táctica de intentar atemorizarte por las persecuciones ¿no? pero la verdad es que ojalá estuviésemos en el segundo de los casos porque quiere decir que no habríamos caído en el primero, si hemos caído en el primero, si hemos sido seducidos y halagados por el espíritu de este mundo ya no hace falta que el demonio pase a la segunda de las, ¿eh? de, digamos, de las estrategias, porque ya has caído en la primera nuestro peligro está en ser seducidos por el espíritu mundano lo cual nos aleja del martirio de nuestros hermanos de Oriente o de África ya has, caído en, ya has caído en el primer escalón, no hace falta que pases al segundo. Esto ocurre también como, como suele ser la acción del demonio. Eh, a veces estamos muy a, ayer ayer había también un programa un programa en el canal 24 horas de televisión española un programa sobre demonología, ¿no? sobre la acción del demonio. Y aquí lo que llama la atención pues, es la acción extraordinaria del demonio que a veces hace posesiones y tal. Sí, sí, a ver, nos llama la, la atención ese tipo de... Pero es que el demonio no hace falta que haga ese tipo de acciones cuando por la vía de la tentación ordinaria ya nos tiene sometidos. Los santos, como el santo cura de Ars, recibieron algunos ataques... O San, o San Pío de Petralchina, recibieron algunos ataques del demonio digamos extraordinarios cuando el demonio había visto que no que, que no tenía nada que hacer por la vía de la tentación no tampoco pudo hacerlo por la, por la vía extraordinaria pero bueno pero claro si nosotros ya por la vía de, ordinaria de la tentación el demonio ya nos tiene nos tiene subyugados no hace falta que haga luego cosas raras porque ya eh, algo así pasa también con la con la persecución si nosotros ya hemos sido seducidos por este mundo, seducidos por el espíritu mundano, pues ya posiblemente el demonio no necesite pasar a otros grados de persecución, porque ya con el primero nos hemos disuelto como un azucarillo en el agua eh, en la secularización de este mundo y hemos pasado a ser eh, insignificantes, porque el mundo no persigue a los cristianos secularizados, ¿eh? Me sigue a los cristianos coherentes por lo tanto pienso que nuestra actitud ante la persecución de nuestros hermanos pues en oriente, en África debe de ser ante todo y sobre todo la de sentirnos llamados a la conversión a mí ¿qué me dice Dios ¿Qué me está diciendo Dios cuando yo observo que existen esas persecuciones a los cristianos conviértete y creen en el evangelio Sería imperdonable que su martirio no diese nosotros fruto de conversión. Sería imperdonable. ¿Sí? Esta es la primera cuestión, eh, que creo que es clave, una, una palabra de sentido... ...ante ante el hecho de la persecución de los cristianos. ¿no? La segunda cuestión que se, se plantea, ¿no? en esa se me, se me planteó en esa entrevista de la web... primeros los cristianos fue la siguiente... ¿eh? El Papa Francisco ha hablado en más de una ocasión de la globalización de la indiferencia y en qué sentido afecta tal cosa a los cristianos, ¿no? Que como veis, esta es una pregunta ligada, obviamente, a la anterior, por eso de la seducción, de dos maneras, ataca el mundo, ataca al demonio, a los seguidores de Cristo, o los halaga para seducirlos, o los atemoriza para doblegarlos, ¿no? Por eso de los halaga para seducirlos, en el fondo es la... la el haber sido subsumidos en la indiferencia de este mundo, ¿no? ¿Cómo afecta esto a los cristianos? La insistencia ¿no? del Papa Benedicto XVI a la hora de denunciar el relativismo la tiene en nuestros días el Papa Francisco a la hora de, de denunciar eh, la indiferencia. Porque la indiferencia es hija del relativismo. ...y también madre del relativismo al mismo tiempo. Sería difícil hacer aquí la siguiente reflexión. A ver, ¿qué es primero? ¿El relativismo o la indiferencia? Parece que el relativismo se desenvuelve más a nivel de los conceptos, ¿no? Y la indiferencia se mueve más en la, vi en, en la vida práctica, ¿eh? en las opciones de la vida práctica. El relativismo es más, digamos... Eh, a los ideales que confesamos, ¿no?, o que dejamos de confesar, y la indiferencia mm, se mueve más en, en, en el nivel de las opciones prácticas de la vida. ¿eh? ¿Quién, es, quién, ¿Quién fue primero, el relativismo o la indiferencia? En un, en un orden lógico, parece que primero es el relativismo y luego es la indiferencia. ¿Eh? Primero es el no tener no tener ideales relativismo del cual luego se desprende pues si no hay ideales pues nuestra vida no tiene valores no indiferencia lo lógico sería decir que la madre es el relativismo y la hija es la indiferencia pero aunque eso sea en el orden lógico no pocas veces en el orden práctico suele ser al revés ¿eh? por aquello que dice el refrán si no vives como piensas terminarás pensando como vives y si uno tiene mucha, y tiene incoherencias en su vida, y en vez de hacer opciones coherentes en su vida, pues está lleno de incoherencias, y en el fondo, pues lo que por la vía de los hechos consumados está siendo arrastrado a la indiferencia, terminará cambiando sus, sus ideales y pasará a ser relativista, para no sentirse denunciado, ¿eh? ...como dice el refrán, ¿no?... ...siembra viento y recogerás tempestades... ...por eso... ...quizás el viento... ...fue el relativismo... ...y las tempestades... ...es la indiferencia... ...si no existe una verdad objetiva... ...a la que servir... ...la tentación es la de... ...encerrarse en una burbuja narcisista... Para que es lo lógico?... ...si no hay una verdad a la que servir... ...cada uno se encierra en una burbuja narcisista... Y a esto hay que añadir un matiz. Al igual que Benedicto XVI habló de la dictadura del relativismo, en nuestros días asistimos al absolutismo de la indiferencia, que se suele revolver como si de la niña del exorcista se tratase ante el testimonio de los santos y ante la palabra profética de la iglesia. ¿Eh? Porque muchos relativismos, mucha indiferencia, pero eso sí, cuando alguien se le se le digamos, se le deja patente, ¿no? se le denuncia proféticamente tal relativismo, tal indiferencia, oye, se revuelve como la niña exorcista, parece que no era tan indiferente, parece que no era tan relativista, ¿no? Existe una, una pinza entre los fundamentalismos y la indiferencia o el relativismo. Una pinza de la, de la negación de la libertad religiosa y en medio está el martirio de los cristianos ¿eh? la pinza está: tiene por un lado los fundamentalismos y por otro lado el relativismo o la indiferencia y entre los dos pues he ahí el martirio de los cristianos en versión occidente o en versión oriente pero esa pinza es clave, no tan, tan enemigo de la libertad religiosa es el relativismo occidental como los fundamentalismos que estamos viendo ahora mismo en, en Oriente. ¿no? Recuerdo que el cardenal Sara, el actual precepto de la congregación para el culto, en alguna de las intervenciones que tuvo en el, en el sínodo de la familia, habló de esta pinza, de la pinza por una parte de la, del ISIS, del Estado Islámico, y por otra parte, en el otro extremo de la pinza, la ideología de género de Occidente. Y esa pinza entre fundamentalismo y el relativismo eh, es la que est está aconteciendo ¿no? en esta globalización a la que se refiere el Papa. Bueno, pues os va a sorprender quizás este canto que voy a poner, porque resulta que hay un conjunto británico de pop electrónico, que tiene una canción recién lanzada que se llama Somos Uno escrita, dedicada a los miles de desplazados por el Estado Islámico eh, queriendo ¿no? como objetivo de esta de esta, de esta esta canción pues que, que sientan un acto de solidaridad hacia ellos ¿no? la canción, como digo, es Somos Uno el texto, porque la canción está en inglés es el siguiente en este sueño Somos Uno en el centro de este abismo somos uno. En medio de esta oscura noche yo te seguiré buscando con mi tenue luz. Espera, dirás, viajaré a través de la ternura. Parece una locura que nunca terminará. En nuestra esperanza, en nuestro rostro, en nuestro amor somos uno. Nunca estarás solo en este sueño. Se escucha en el fondo de la canción recitar el Padre Nuestro... Y concluye, ¿no? Concluye la canción diciendo: No estarás solo, tuyo el poder y la gloria, amén. Una canción sorprendente de este de este de este grupo británico. Vamos a hacernos uno con ella. Somos uno. Uno y nos unimos también a esta canción ¿no? de este grupo británico, pues ofrecida querido, queriendo unirse a los miles de desplazados por el Estado Islámico. Y por cierto, además, eh, pues, en esta semana también ha sido noticia eh, la celebración de la primera Eucaristía en Caracos capital Caracos se considera pues allí en las llanuras del Nínive. ...cerca de Mosul, se le considera la capital de la Irak cristiana... ...y después de más de dos años de ocupación del Estado Islámico... ...pues se ha celebrado la primera Eucaristía... y algunas fotos impresionantes de esa Eucaristía... ...en medio de, una, de unas iglesias destruidas y desoladas y profanadas, ¿no? Bueno, pues estamos comentando en este programa de Radio María... ...una entrevista que un servidor pues se ha, ha hecho en la página web primeros cristianos. Primeros cristianos, pues que es una página que tiene quizás la especificidad de tener la atención a ese testimonio martirial ¿eh? de los primeros cristianos. Bueno, pues eh, continúo eh, el comentario de la entrevista y, y es obvio es obvio que, la, que, en, que en una web así pues eh, iban a dirigir la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo, qué ejemplo podemos tomar los cristianos de hoy en día, del siglo XXI, de los primeros cristianos, de aquellos cristianos perseguidos en los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Que nos hicieron un gran bien, si recordáis, en nuestra educación cristiana. Yo recuerdo que nuestra educación cristiana me impactó profundamente el testimonio de los cristianos perseguidos por los romanos, etcétera. Incluso recuerdo que siendo pequeñito, cuando llegaba el momento de la Eucaristía en la que el sacerdote decía fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus, sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir yo recuerdo que como me había impactado tanto ¿eh? en la catequesis de primera comunión el testimonio de los cristianos perseguidos ese nos atrevemos a decir yo lo sentía interiormente como un decir oye, llegará un momento en el que decir decir esta oración, decir el Padre nuestro, supondrá, ¿eh? puede suponer un, una persecución martirial. Ese nos atrevemos a decir es, lo dirías aunque estuvieses aquí rodeados de los romanos, de las legiones romanas que te amenazan, o si estuvieses delante de las fieras ¿no? en el circo romano. Bueno. Pero bueno, voy a la pregunta. A ver, ¿qué ejemplo podemos tomar hoy los cristianos de aquellas primeras persecuciones de los primeros siglos? En los primeros siglos de la iglesia, la mayoría de los primeros cristianos pertenecían a las clases sociales más pobres. Los primeros convertidos así, digamos, en masa al cristianismo fueron muchas veces los esclavos. Ellos eran los que estaban más libres del espíritu mundano. Los ricos y los intelectuales las clases dirigentes del Imperio Romano en un primer momento estuvieron demasiado apoyados en sus falsas seguridades para poder acoger la llamada a la conversión. Bajo esta misma lógica observamos que en el momento presente las iglesias con más pujanza en el orbe, en el orbe católico pues son las de África, las de Asia, las de algunos países de Asia, quizás también algunos lugares de Hispanoamérica. Y en consecuencia creo que debemos de estar muy abiertos a acoger el testimonio de la frescura de su fe, sin permitir que sean los sectores más secularizados e incapaces de transmitir la fe a las nuevas generaciones los que pretendan definir o reflejar el rostro de la Iglesia del futuro. La Iglesia no es ni debe de ser eurocéntrica. ¿Eh? Es que, claro, sería sería una, un horror que las iglesias más secularizadas, pues eso, pues basta ver aquí lo que pasa en Alemania, o lo que pasa pues en eh, sitios como Bélgica, o en Austria. Es verdad que hay iglesias centroeuropeas que están tremendamente secularizadas, ¿no?, en la que pues las, las, las vocaciones se, se segaron. Hombre, ojo, eh, que nosotros en España estamos muy cerquita también de esos modelos, ¿no? Entonces, ¿vamos a ser nosotros este tipo de países en los que si es, se, se ha mostrado que su testimonio de, de vida cristiana se ha secularizado tanto que se muestran incapaces de transmitir la fe a las nuevas generaciones? ¿Van a ser esas, esas iglesias locales? las que sean el referente del resto de las iglesias de, del orbe católico. No, hombre, ser, sería terrible eso. ¿eh? Y ojo que también, por ejemplo, en el sínodo de la familia, algo de esto se ha escenificado. ¿Cuáles son las iglesias locales que tienen pues un, un testimonio atrayente para ser presentadas ante los demás? ¿Es que van a ser? ¿Va a ser el modelo secularizado de Alemania? ...o de Bélgica, o de no sé qué sitio... ...el que se proponga, el, el que sea... ...el que termine por ser influyente... ...en el resto de la Iglesia Universal... ...lo lógico es lo contrario, ¿no? Por eso creo que, que de aquí también hay que sacar... ...sacar una consecuencia... ...que es que tenemos que, que... poner a los... ...a los sencillos... ...porque es verdad que ellos son los que... ...los que están recibiendo el don... ...de, de suscitar conversiones... Las conversiones se suscitan en allí, eh, donde, donde está creciendo la Iglesia tremendamente, pues es en África, eh, en Asia, y en Europa, pues obviamente no está ocurriendo lo contrario. Lo lógico es que la frescura de fe de, estos, de estas nuevas conversiones sea nuestro punto de referencia. También eh, pasa algo por el estilo en la India. En la India, eh, con ese sistema de castas que tienen... ¿De, de dónde se suelen producir la mayoría de las conversiones pues de las castas más pobres de los parias ¿m? de las castas de los brahmanes etcétera, y son muy difíciles las conversiones porque están absolutamente asentadas en sus, seguri, en sus seguridades ¿no? los pobres no se evangelizan ¿eh? y los primeros cristianos perseguidos, la mayoría de ellos ¿eh? pues, pues eran eh, pobres de Yahvé que tenían su única seguridad en el Señor por eso creo que en las, en las misiones una de las cosas principales que tenemos que hacer es pues, poner el, el testimonio de los cristianos eh, de esas iglesias más de espíritu puramente, eh, puramente evangélico, ¿no? Ponerlas a nuestra, a, a, como modelo de referencia. La cuarta, la cuarta cuestión ¿no? eh, que se plantea en esta entrevista dado que estamos ya muy cerca del final del año de la misericordia pues algún tipo de consejo de cómo abordar este sprint final bueno, esto la verdad es que quizás en, en este programa de Radio María de sexto continente ya hemos tenido ocasión oportunidad de, de comentarlo ¿eh? porque el momento final del jubileo de la misericordia coincide con este mes de noviembre que está dedicado a la oración por los difuntos ¿no? y por lo tanto una oportunidad de oro para enfatizar la última obra de la misericordia corporal, enterrar a los muertos, así como la última obra de misericordia espiritual, orar por vivos y difuntos, pues sería centrarnos en este año jubilar en aplicar la indulgencia plenaria por nuestros difuntos, ¿eh? tal y como se nos aconseja, en virtud de ese misterio maravilloso de la comunión de los santos. O sea que nuestro deber de ser misericordiosos ...no termina con el final de esta vida... ...con nuestro prójimo, ¿no?... ...sino que se extiende nuestro deber de misericordia... ...con el prójimo... ...se extiende al más allá de la muerte... ...después de la muerte... ...seguimos teniendo un deber de misericordia... ...rezando por los difuntos... ...y la última de las preguntas... ...planteada en esta entrevista... ...¿cómo debe de adaptarse... ...el mensaje de Cristo... ...como en nuestro escenario en la comunicación, ¿no? ¿Cuál es el, el reto de la, de, de la comunicación? O sea, en este reto comunicativo que tenemos, ¿no? ¿Cómo tiene que adaptarse el mensaje de Cristo para poder ser bien, bien transmitido? Bueno, vamos a ver, estamos en esto todos muy sensibilizados, ¿no? La importancia de, de la comunicación, de ser un buen comunicador, etcétera, ¿no? Alguien dijo que buen comunicador es el que hace que la verdad resulte apasionante ¿Mm? buen comunicador es el que hace que la verdad resulte apasionante pero ojo la verdad porque hoy en día existen ¿eh? pues, comunicadores muy brillantes que lo que hacen es que el humo resulte el humo apasionante y el humo, el humo no es nada ¿eh? o sea vender humo eso es ser, no es ser un buen comunicador, es ser un timador. Y hay muchos buenos comunicadores que el, lo, lo que el mundo entiende que son buenos comunicadores, que son timadores. Porque in, hacen la nada apasionante. Te, te, te quieren distraer con la nada. Cuando no con, con algo que sea mm, totalmente negativo. ¿eh? No, el buen comunicador es el que hace que la verdad sea apasionante no a la frivolidad apasionante no a la nada apasionante la verdad que resulte apasionante por ello lo primero es que creamos firmemente en la gran potencialidad que tiene el Evangelio que es la verdad de Dios revelada o sea la gran potencialidad para comunicar es tener que comunicar ¿Mm? tener una verdad que transmitir o sea que la comunicación no es la habilidad de, ¿eh? de vender humo sino que es creer firmemente en ser instrumento de Dios para, para dar testimonio de la verdad. Lo cual no quiere decir que no haya que hacer también un esfuerzo en las formas, ¿eh? pero eso sí, no nunca al precio de supeditar el fondo a la forma, porque eso eso es terrible. Si se nos habla tanto de marketing, 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 que al final supeditas lo que supeditas el qué al modo, no, mire usted, es que tiene que ser el modo tiene que ayudarme a transmitir el qué, pero yo no puedo, yo no puedo deformar, deformar el contenido para que la comunicación sea simpática. Si el contenido lo voy a deformar para ser simpático en la comunicación, mal asunto. Eso no es ser un comunicador, es ser un timador. Santo Tomás de Aquino dice en la Suma Teológica que el bien es difusivo por sí mismo. El bien, dice, se difunde por sí mismo, ¿no? Quizás algo ocurre también, algo parecido con la verdad. La verdad es difusiva por sí misma. ¿Eh? Por eso, tal vez, la Iglesia no sea la mejor comunicadora, pero sin duda es la que tiene el mejor mensaje. Y ya iremos aprendiendo poco a poco a ser buenos comunicadores, ¿eh? es decir, a transmitir la verdad de forma apasionante. Yo, por lo tanto, creo que la primera condición para ser un buen comunicador es que a ti te apasione la verdad que estás comunicando. Como a ti no te apasione, vas a ver tú... O sea, la tienes clara. Primero, creer en la verdad que transmites. querer en la verdad. Y que te apasione a ti. Si, a ti, si tú crees firmemente y a ti te apasiona, vas a ver cómo, no sé, a poco esfuerzo que hagas, pues... Conseguirás también transmitirla de forma apasionante a los demás. Bueno, pues este es quizás el eh, el, pues el resumen, ¿eh? el resumen o el comentario así breve a esa entrevista concedida esta semana a la web Primeros Cristianos, con motivo de su décimo aniversario. Estamos en el mes de los difuntos. Y vamos a escuchar, aunque sea un momento, de esa canción conocida de Cesario Gabraín «La muerte no es el final». Estamos, como decíamos, en ese mes de noviembre y rezamos, ¿no? También ofrecemos este programa por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bueno, queremos dedicar la parte final de este programa, que hace tiempo que estaba yo hurtando tiempo a responder a las preguntas de los oyentes. Y a Cristina, eh, que está pues en el que está en Madrid, le vamos a pedir que desde la emisora nos presente algunas de las preguntas seleccionadas esta semana. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, monseñor.
1: Adelante.
0: La primera es de María Ángeles, que nos dice, buenos días, comprendo y veo bien que el papá de pasos de comunión con los luteranos, pero era necesario que fuera el día de la conmemoración del cisma. Me parece que lo podrían haber hecho otro día. Es como si yo me divorció de alguien y a los años le invitó a mi ex marido a mi ex -mari la conmemoración de aquel día para firmar acuerdos. Me confunde cómo ha ido el Papa a esa celebración. Podría dar alguna razón. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, he recibido bastantes eh, correos en sexto bastantes correos de comentario sobre el programa así monográfico que hicimos, pues eh, el, el viernes anterior, en el que explicaba un poco, uno quería salir al paso de, pues de, de, una bastante generalizada confusión en determinados ambientes, ¿no? Que se había generado con la bueno, con esa celebración conjunta, o con esa, mejor dicho, conmemoración conjunta de los 500 años de la ruptura de Lutero. Bueno, vamos a ver, lo primero decirle, decirle a la, a la oyente, ¿no? Bueno, pues que, que es absolutamente legítimo ¿eh? el, que ella, el que ella diga, pues yo eh, yo creo que yo no hubiese ido, ¿eh? no hubiese ido. A ver, María Ángeles, es absolutamente legítimo que pienses eso, y no, y no es una falta de... Eh, ...pues de respeto... ...pues hacia el Santo Padre... O sea, no, ...en absoluto... ¿eh? ...ahora decir una cosa... ...yo creo que antes de antes de asistir... ...a esa conmemoración... Eh, ...también el Santo Padre... ...a través del Cardenal... ...precepto pues para... ...para, para eh, digamos el órgano... ...para la unidad de los cristianos... ...que existe en la Santa Sede... ...hizo una rueda de prensa... ...con una serie de matizaciones... ¿no? ...el Cardenal Koch... ...y dijo él... Eh, ...vamos a ver... ...no es lo mismo celebrar que conmemorar y nosotros no vamos allí a celebrar una ruptura ¿cómo vamos a ir a celebrar una ruptura? no ahora estamos inmersos en este en este diálogo ecuménico y lo que lo que estamos es conmemorando cuando por ejemplo ¿no? como se conmemora también la segunda guerra mundial que la segunda guerra mundial también ha sido conmemorada recientemente pues su aniversario de los, los 50 años pues mmm, participando al mismo tiempo en esa conmemoración eh, los vencedores y vencidos. Ahí estaban los alemanes y los ingleses y eh, los franceses eh, celebrando, no, perdón, no celebrando, conmemorando al mismo tiempo ese aniversario ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en este sentido, en este sentido se puede hacer una conmemoración conjunta, no una celebración, sino una conmemoración. Yo pondría este ejemplo eh, para entender también en qué sentido se ha hecho pero como digo, después también pues, somos libres de pensar, yo lo hubiese hecho no lo hubiese hecho, pero por lo menos entenderlo correctamente, ¿no? para que nadie pueda, pueda hacer una lectura equivocada del, eh, del gesto adelante con el siguiente oyente
0: un seminarista rumano que sigue el programa desde su país en Rumanía nos hace la siguiente pregunta sobre la misma cuestión del ecumenismo. Si con este tipo de ecumenismo ningún protestante volvió a la Iglesia católica, pero al mismo tiempo el ecumenismo nos divide a los católicos, ¿qué razones tiene la Iglesia para decir que el ecumenismo es inspirado por el Espíritu Santo? ¿O es que la Iglesia no se puede equivocar?
1: Bueno, vamos a ver. Yo sí que creo que existen razones para pensar, ¿no? ...que el ecumenismo es inspirado por el Espíritu Santo. El ecumenismo está en el corazón del Concilio Vaticano II... ¿eh? ...y son ya 50 años ¿no? de, camino, de camino ecuménico... ...y además hay grandes santos como... Eh, ...Juan XXIII, San Juan Pablo II, San, eh, San Juan XXIII... Mmm, pues que, que, lo han, ...que lo han apoyado plenamente... ...o sea, hay muchos signos... ...de que está inspirado por el Espíritu Santo... Eh, ...otra cosa... ...es que, a veces... ...el ecumenismo en determinados sectores... ...de la Iglesia Católica... Eh, ...resulta... ...especialmente antipático... ...pues por el hecho de que... Eh, ...muchas veces es enarbolado... ...como una bandera... ...por otros sectores que están contaminados de relativismo. Y claro, si quien está contaminado de relativismo enarbola eh, la bandera del ecumenismo, fácilmente puede hacer que quien tiene una prevención contra el relativismo, pues acabe eh, teniendo una prevención contra el ecumenismo. Pero eso es, eso es un error, ¿eh? es un error, porque en el fondo se, se ha caído en la trampa de, de unir ecumenismo o que se presenten de la mano el ecumenismo y el relativismo que son dos cosas verdaderamente bien distintas en realidad el auténtico ecumenismo es una opa hostil al relativismo porque el ecumenismo es eh, no se trata de decir yo te cedo en esto y tú me cedes en lo otro, esto no es una especie de trapicheo ¿eh? trapicheo en materia de fe sino el verdadero ecumenismo es decir la verdad es una Luego, si nos convertimos, verdaderamente, llegaremos a la unidad de la fe. O sea, Pero la verdad es una, que es la verdad revelada. Luego, vayamos a las fuentes de la revelación y veamos cómo es la fuente de la revelación. O sea, el ecumenismo es una opa hostil contra el relativismo, a pesar de que ¿eh? pues en determinados ambientes pues eh, se, se enarbola indebidamente desde el relativismo el ecumenismo. No hay que caer en esa trampa, ¿eh? Yo creo que es un poco la respuesta que le daría eh, a este seminarista. Bueno, siguiente pregunta. Adelante con ella, Cristina.
0: Juan Martínez nos comparte. Hola, soy un chico joven y actualmente trabajo por las mañanas y estudio un máster por las tardes. Esto de vivir la santidad a menudo parece incompatible con llevar una vida laboral intensa. Sin embargo, no debería ser así. ¿Qué propuestas concretas nos hace para vivir la santidad aquellas personas que no siempre podemos dedicar nuestro tiempo exclusivamente a Dios? Muchas gracias y felicidades por su programa.
1: Bueno, Juan, tú por las mañanas mmm, dices que, que, que es, trabajas y por la tarde estudias un máster, ¿Eh? y supongo que claro, que, te, que con eso ya tendrás el día exprimidito, ¿eh? y quizás te haces la pregunta y bueno y cómo, y cómo pongo yo cómo pongo yo aquí al, al señor en el centro de mi vida si me faltaría un tiempo en el que solo visualizase a ti te encantaría pues poder visualizar pues que pues que tienes una hora reservada para ti para ir a, a la adoración del santísimo para ir a la adoración perpetua y tener ¿eh? bueno vamos a ver, yo creo que la, la devoción de San Francisco de Sales dice ¿no? en el tratado de la verdadera devoción que que la vida de piedad el Señor nos da la gracia de que se adecue a nuestro estado de vida y a la situación de vida ¿Eh? la vida de piedad ¿eh? ¿cuál es el modelo adecuado de la vida de piedad? Bueno, pues eh, eso lo dice claramente San Francisco de Sales ¿eh? Eh, tiene que estar adaptado a nuestra situación concreta y el Señor te dará la, su gracia sus gracias, en esa adaptación a tu situación de vida. Con lo cual, cree firmemente en ello. ¿eh? Eh, pues por ejemplo, el hecho de que mantengas pues determinadas formas de de cultivar la presencia de Dios en tu vida, haciendo el ofrecimiento de una manera, o igual vas, vas, por, la, vas por la calle y pues, vas rezando el rosario por la calle uno va en el metro y en el metro pues eso, tiene el podcast puesto y, y ahí tiene el pinganillo en el oído pues mira, va escuchando eh, Radio y María este, este programa, otra cosa es decir, que cada uno, lógicamente le gustaría hacerlo de una manera mucho más tranquila, me gustaría poder estar en casa y con no sé y tomando algún apunte me pero, pero déjate mmm, deja que, que la providencia salga a tu encuentro ¿eh? y no pretendamos ser controladores de cómo me gustaría a mí hacer las cosas, ¿no? Cree de verdad en que el Señor te puede dar su gracia a través de medios que, que no serían los que tú hubieses soñado, ¿no? Procura vivir en presencia de Dios, haz actos de vivir de, de, de presencia de Dios, haz el ofrecimiento de obras con mucha fe, de ofrecer todas tus obras, renueva ese ofrecimiento a lo largo del día en la medida en que te, que te acuerdes de ello... Y cuando vayas a hablar con tus compañeros, pide al Señor, pide al Espíritu Santo la gracia de ser testigo de esa presencia que habita en ti. ¿eh? Y seguro, Juan, que, que eso te ayudará. De todas maneras, Juan, aunque tengas poco tiempo, ya sabes que yo soy un machacón en este programa, y siempre eh, aconsejo que tengamos un acompañamiento espiritual y pues cuando no es posible que sea de una manera muy eh, formal pues igual puede ser a través de un confesor con el que nos confesamos habitualmente y que nos va conociendo a fondo o sea, pero que eso sí que creo que es importante adelante con la siguiente pregunta elegida
0: Eduardo de Valencia nos dice, en uno de sus últimos programas nos decía que frente a la indiferencia actual debemos suscitar preguntas que cuestionen la verdad de la vida para evangelizar a los alejados. ¿Cuáles serían esas preguntas? ¿Cómo atravesar el caparazón de la superficialidad de tantas personas cercanas ajenas a la riqueza de la fe que Dios se lo
1: pague? Bueno, el contexto a lo que se refiere Eduardo de Valencia, pues era el contexto que yo subrayé que para que la evangelización sea efectiva... Eh, no basta con, con tener discursos bien preparados, no basta con tener eh, respuestas redondas, ¿eh? un recetario de, de contenidos, ¿no? sino que es muy importante que, que haya preguntas, porque si no hay preguntas, las respuestas que das van a caer en, en, en el desierto. ¿eh? Es muy difícil dar una respuesta bien dada a quien no ha hecho una pregunta, es muy difícil dar de beber a quien no tiene sed. Quizás en este momento el, la mayor, la, el mayor problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de deseo de conocer, la falta o sea, la indiferencia. Claro, entonces yo decía que, que es clave eh, no solo el dar respuestas cuando se hacen las preguntas, sino sobre todo suscitar preguntas. ¿no? Y claro, ¿y cuáles serían esas preguntas? ¿Y de qué manera...? ...hacerlo, ¿no? Conseguir que se suscite esas preguntas. Las preguntas que son necesarias, que deberíamos de intentar suscitar... ...son las preguntas por el sentido. Oye, ¿qué sentido tiene esta vida? ¿Qué sentido tiene esta vida? Y yo creo que tenemos para ello, ¿no? Para intentar suscitar estas preguntas... ...que también eh, ayudar a hacer una lectura crítica de esta cultura que nos rodea... ...que parece que es una cultura que está pensada... ...para no hacernos preguntas... ...esta es la, la cultura del consume y calla... ...tú consume y calla... ¿Eh? ...para que todo está pensado... ...para que nadie se pregunte nada... ...para que todos ¿eh? estemos... ...como borreguitos... ...como borregos metidos totalmente ahí... ¿no? Eh, ...en el que todo el mundo a consumir... ...y yo a hacer lo que hace el de adelante... ...y si el de adelante... ...pues, eh, eh, pues corre, yo corro... ...si el de delante se para, yo paro... ...en el fondo es... Un, una estrategia consumista eh, consumista en la que fácilmente podemos estar inmersos sin darnos cuenta. Entonces, una manera de suscitar preguntas sería también la de denunciar eh, este montaje materialista que parece estar hecho para que nadie se haga preguntas sobre qué sentido tiene esto, qué sentido, eh, sino que es como un, una cultura de la frivolidad. Fribolidad, ...frivolidad, frivolidad... Y, y, ...y no te hagas preguntas, ¿no?... ...y si... ...y si te viene alguna pregunta... ...tómate un gin tonic, ¿sabes?... ...tómate un gin tonic para... Eh, ...olvidar un poco el momento... ...y sigue adelante... ¿eh? ...esto, creo que... ...abrir los ojos a esta realidad... ...puede ser también una ayuda... ¿eh? ...una ayuda... ...y luego también, sobre todo... Eh, ...al mismo tiempo también... ...acompañar a las personas en sus momentos existenciales claves y determinantes porque no es lo mismo hablar en teoría que hablar en, desde la experiencia y cuando alguien está teniendo un momento existencial clave por una enfermedad, por un ser querido que ha fallecido por una circunstancia de crisis amorosa vete tú a saber ¿no? o porque se ha sentido impactado por el testimonio de una persona eh, es un momento clave para que ayudemos a suscitarle preguntas a suscitarle preguntas. ¿eh? Entonces, la superficialidad atraviesa el corazón del hombre contemporáneo. Y eso es lo que le impide ¿no? hacer preguntas. Yo creo que nosotros, frente a esa superficialidad, ¿no? eh, Que atraviesa el corazón, tenemos que. tenemos que suscitar la pregunta por el sentido ¿qué sentido tiene esto? ¿qué sentido tiene la vida que me rodea? ¿no? para que desde, desde esa pregunta por el sentido podamos disponer el corazón del hombre y luego a escuchar la predicación eh, del, del Evangelio adelante con la siguiente pregunta
0: una oyente cuyo nombre preservamos nos comparte. Procuro escuchar el programa todos los lunes y viernes porque me hace mucho bien. En bastantes ocasiones me veo reflejada tanto en comentarios suyos como en preguntas de otros oyentes. Quiero compartir con usted un sentimiento que me resulta frustrante. Siento que mi interior está podrido. No entiendo por qué siempre estoy enfadada. Soy como un nido de ira a punto de explotar y lo peor es que exploto con demasiada facilidad. Lo más tremendo de esto es que las explosiones siempre ocurren con las personas a las que más quiero, mis hijas y mi marido, y con el resto todo parece ir a la perfección. Comienzo a gritar y aunque en ocasiones me doy cuenta de que debo callarme y parar, no puedo evitar dejarme llevar por la ira y vomitar lo peor de mí. Incluso a veces, si me miro desde fuera, pienso que pierdo la cabeza. Esto me hace sufrir muchísimo porque mi arrepentimiento posterior no consigue arreglar lo que he estropeado y cada vez voy estropeando las cosas más». Pero no sé salir de esta espiral. Tengo la sensación de que no soy capaz de amar con mayúsculas a los demás, ni siquiera a mis hijas. Quisiera poder encontrar la manera de borrar de mi interior tanta suciedad. No sé cómo seguir.
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que alguien que tiene eh, este dolor tan grande y tiene el deseo de hacer bien las cosas de una manera tan obvia... Porque si no, no hubiese escrito un correo como este, ¿no? Si no, no, hubiese no se hubiese dirigido pidiendo una palabra, ¿no? Pues con esta, digamos, sinceridad tan así explícita, estoy seguro que el Señor le dará esa gracia, ¿eh? Por lo tanto, yo diría que tenga confianza, confianza. Posiblemente también, eh, a ver, el hecho de que tenga esos estallidos de ira, o sea, es una... Es una cruz muy grande, ¿eh? yo conozco algunas personas que así en la dirección espiritual he visto pues que tienen un un carácter explosivo, un carácter colérico y suele ser una una cruz muy grande, porque uno sufre tremendamente no por darse cuenta de que en esos estallidos de ira pues es que pierde los papeles y, y da un antitestimonio tremendo ante sus hijos y dice uno, madre mía, con, la, con, con, lo, que me, con lo que me cuesta eh, pues ir transmitiendo valores y valores y de repente yo en este estallido lo tiro todo por la ventana en un momento, etcétera no o etc. Sea, es típico esto, es un sufrimiento muy grande y creo que también es bueno que nosotros escuchemos esto, por cierto, los que estamos aquí escuchando este programa, para que, nos, para que no hagamos juicios fáciles y superficiales, para que cuando en nuestro entorno alguien pierde los papeles porque tiene un carácter colérico, no hagamos un juicio superficial. Pues fíjate que falso, pues todo lo demás que ha dicho es todo mentira, fíjate ahora cómo pierde los papeles, cuidadito, no juzguemos con tanta eh, ligereza, porque, eh, porque esa persona estará sufriendo tremendamente, ¿no?, porque no ha tenido la capacidad de dominar ese estallido colérico y, eh, y eso no quita para que el anterior testimonio haya dado sea verdadero, ¿eh? cuidadito con juzgar con ligereza. Porque aquí, digamos, cuando un oyente plantea una pregunta, bien, es verdad que vamos a intentar responderle lo que ha dicho, pero es verdad que los demás aprendemos, ¿eh?, aprendemos de, 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 ese, de ese drama que él, que él ha presentado, Bueno en primer lugar, no. Yo creo que cuando alguien tiene ese tipo de, de carácter colérico, la primera forma de sanación suele ser la de la de cómo reacciona a posteriori, ya que a priori no ha sido capaz de autodominarse. A él le encantaría, no, poderse dominar a priori, pero posiblemente para poderse dominar a priori va a tener que ir sanando la forma de reaccionar a posteriori, porque lo típico suele ser que el demonio nunca da puntada sin hilo, y lo que el demonio quiere es que después de que alguien ha perdido los papeles, de ahí se derive la desesperanza, y se derive la tristeza, y se derive tal, y ahí hay que romperle el hilo ¿eh? al demonio, y hay que decir, pues mira, yo he tenido esta pérdida de papeles, en cuanto que tenga la capacidad de reaccionar, cuanto antes mejor, pues pido perdón ante mis hijas, pido perdón ante mi marido, o sea, es que mi reacción a posteriori rompa la cadena, porque de la, ¿eh? de la cólera suele venir la desesperación, el autodesprecio, y eso hay que romper esa, esa cadena. ¿eh? También al mismo tiempo, y a perdonar es que me achaque tanto las cosas, pero... Eh, en, el, en el acompañamiento espiritual que debemos de tener, pues también se puede valorar. A veces puede haber un ataque, o sea, un, un, un carácter colérico que pueda también necesitar un cierto acompañamiento de un profesional a otro nivel psicológico. Puede puede ocurrir. Eso es muy difícil distinguirlo aquí en una mera eh, consulta radiofónica, como os podéis entender, como os podéis comprender, perdón. ¿eh? Entonces, pues, también ese aspecto, eso es lo bueno del acompañamiento espiritual, que alguien también es capaz de evaluar con más detenimiento el problema bueno, le encomendamos en cualquier caso tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo